0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer un moment avec un proche Et cette personne, elle est assez stressée, elle est un peu speed, elle est là, elle te parle de ses problèmes, elle te donne sa vision de la vie, un peu pessimiste, euh, elle a des mouvements un petit peu brutaux parce qu'elle bah, est en tension. Et tu te rends compte que toi aussi, d'un coup, tu te retrouves hyper stressée, alors qu'au départ, ben, ça allait plutôt bien et en fait, tu t'es complètement fait rattraper par son stress, et c'est ce que j'appelle moi le stress contagieux. Si cette description te parle, je te propose qu'aujourd'hui, on voit comment se protéger du stress des autres. Bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine, bienvenue dans tes 10 minutes que tu prends pour toi, pour ton bien-être. Installe-toi confortablement, c'est F. Dumont, euh, ta, ta podcasteuse. Oh là là, je m'improvise une intro là. Allez, c'est parti. Donc comme je te disais, aujourd'hui, on va voir comment se protéger du stress des autres. C'est ultra important parce que, en fait, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience immédiatement, mais... Quand on observe notre vie, si on se sent souvent stressé, il y a en fin de compte une grosse partie qui est due à notre environnement. Et eh bien dans notre environnement, il y a une grosse partie qui vient du stress des autres. Et comme je te disais en intro, ça peut être le stress de proches, mais ça peut être aussi juste le stress des gens autour de toi, de tes collègues, des gens que tu croises dans le métro, dans la rue, euh, chez la boulangère, j'en sais rien. Mais en fait, tu l'as peut-être remarqué, le stress c'est ultra contagieux et à des niveaux inconscient. C'est-à-dire que même une personne qui va rien te dire, si elle est stressée, tu vas le ressentir et ça va t'impacter. Ça va t'impacter à plusieurs niveaux. Et le premier niveau dont je voudrais te parler, c'est le niveau tonique. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne, le tonus corporel. Je pourrais approfondir le sujet, mais en résumé, le tonus corporel, c'est ton niveau de tension musculaire. Il faut savoir qu'on a trois types de tonus différents dont certains qui sont tout à fait inconscients et incontrôlables. Le premier, justement, c'est le tonus de fond. C'est vraiment le tonus qui, qui fait qu'on est en vie, on va dire. Quand ce tonus euh, il disparaît, c'est que c'est uniquement quand on est mort. Mais, euh, mais sinon, ce, le tonus de fond, c'est un petit peu comme ta, ta, ta personnalité tonique. Tu vois, tu, elle est incontrôlable, elle est mise en place par euh, l'enfance, la façon dont tu as été portée par tes parents. Il y a aussi plein de facteurs neurologiques, plein de facteurs héréditaires. Mais voilà, c'est vraiment un peu ta, ta carte d'identité euh, tonique. Ensuite, il y a le tonus postural. Lui, à nouveau, il vient dire beaucoup de choses sur ta personnalité. Et c'est le tonus qui est mis en action quand tu te tiens debout pour... Euh, euh, voilà, pour rester en équilibre euh, la façon dont tu tiens ton corps en quelque sorte, donc ça on peut l'observer il y a des gens qui vont être euh, assez euh, voûtés en avant, d'autres très droits d'autres qui ont du mal à être très stables et ça se sent et ça se voit t'as des gens au contraire tu sens qui sont hyper, euh, hyper raides pas, pas très stables pour autant mais très raides que, que voilà, leur tonus postural il est très très vertical euh, et ensuite, tu as le tonus d'action, donc lui, c'est le tonus que tu recrutes quand tu veux faire une action. Ce tonus-là, il est très conscient parce que c'est le tonus, voilà, comme je te dis, dès que tu veux bouger. Et en fait, lui, il va changer en fonction des gens. Il y a des gens qui vont être assez hypertoniques, d'autres personnes hypotoniques. Je m'égare un petit peu, mais je te décris le tonus parce que c'est très important. Et euh, vraiment, je t'invite à y être attentif au quotidien sur toi, quelle est ta façon d'être au quotidien et quel est un peu ton niveau tonique au quotidien. Est-ce que tu es quelqu'un d'assez hypertonique ou plutôt d'hypotonique ou de tonique eutonique dans le sens de le tonus juste Voilà, je t'invite à regarder ça. Je ferme la parenthèse sur le tonus. Mais tout ça pour dire que notre tonus, il est très... Communicatif avec les autres Et donc quand as quelqu'un qui est stressé Et qui du coup a un tonus hyper vif Hyper dur, hyper raide Et eh ben ça va le communiquer aux autres Et ça va avoir tendance à les tendre également à qui A l'inverse quand as quelqu'un qui est Plutôt hypotonique, donc un petit peu mou Un petit peu lent euh, ça peut réellement fatiguer les autres, soit les détendre, soit les fatiguer. Donc voilà, je t'invite euh, à être attentif à ça là, durant toute la semaine, à ton tonus à toi et au tonus des gens qui t'entourent et euh, quel est l'impact que ces gens-là ont sur toi. Ok, et maintenant je te propose donc qu'on voit quatre façons de se protéger du stress des autres. Parce que je pense que nos vies sont déjà suffisamment intense, on n'a clairement pas besoin d'être contaminé par le stress des autres et à l'inverse, c'est très important de réussir à garder son intégrité personnelle, que ce soit au niveau de notre énergie, de nos émotions, de notre tonus, de notre stress, bref. La première chose à faire pour se protéger du stress des autres, c'est déjà de prendre conscience que tu es stressé et que ce stress ne t'appartient pas. Pour faire ça, il faut être attentif avec justement des ressentis corporels, ça aide beaucoup si d'un coup tu commences à te sentir un peu, un peu fermé à l'intérieur de toi, un peu stressé, un peu rigide, euh, que tu as l'impression comme si tu ressentais une espèce de de pression sur ton cœur, sur ton, ta respiration, même dans ton ventre. Bref, que tu commences à ressentir des signaux de stress et que tu dis « Mais attends, il y a 5-10 minutes, ça allait bien. » Et en fait, c'est là depuis que je suis à côté de cette personne euh, ou bien depuis que l'autre me raconte ses histoires ou autre. Euh, donc voilà, première étape, constater que, ok, là, je suis en train de ressentir un stress qui monte en moi et avant ça allait. Et euh, l'explication, c'est juste que je suis en train d'être contaminée par le stress de quelqu'un d'autre. Une fois que tu as pris conscience de ça, là, donc, que tu étais contaminé par le stress de quelqu'un d'autre, pour faire diminuer la tension, l'idée c'est de te reconnecter à ton corps et de venir contrôler un petit peu tes métriques corporelles, donc ta respiration et ton tonus. Et pour ça, rien de plus simple, tu te mets à respirer tranquillement, tu t'ancres dans le sol, donc euh, voilà, tu essaies de te remettre en contact avec la sensation de tes pieds dans le sol. Tu peux même mettre ta main sur ton, sur ton ventre, sur ton cœur pour, pour, le sentir, pour sentir ton cœur battre et aussi pour euh, guider ta respiration, pour la calmer. Mais voilà, reconnecte-toi, refais descendre la pression et, euh, et rappelle-toi en fait, tout va bien, ton corps euh, est OK, tu es safe et, euh, et toute cette tension ne t'appartient pas. Ensuite, une autre astuce très, 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 très importante, c'est d'apprendre à dire... « Non, là, euh, je ne peux pas gérer ça. Là, je n'ai pas envie de t'écouter. Là, j'ai besoin de prendre de la distance. » C'est de mettre un « non », tout simplement. Donc, il n'a il pas à être agressif. Il n'a pas à être euh, dans le rejet de l'autre, ni rien. D'ailleurs, si c'est juste une personne qui, par sa présence, te stresse, mais qui n'a pas d'échange verbal, bah, tu ne vas pas lui dire « non, euh, dégage. » Mais toi, tu peux t'écarter. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de te protéger, de, de retrouver un, un périmètre de sécurité ou tu te sens safe. Et si c'est quelqu'un bah, qui est venu te voir et qui te parle de toutes ces histoires et que ça te stresse parce que là, tu n'es pas dans un contexte où tu arrives à le gérer, eh ben, tu peux lui dire, écoute, excuse-moi, mais là, je suis pas disponible pour ça tout de suite. Ça me stresse plus qu'autre chose et, euh, et je n'arrive pas à le gérer. Donc, j'ai besoin de, de me retrouver, de me recentrer. Enfin, voilà, à toi de trouver les mots, mais en tout cas, c'est de réussir à dire non à cette source de stress. Quatrième chose qui peut être très utile, c'est de réussir à faire la différence entre empathie et sympathie. Cette distinction, elle est primordiale et c'est une distinction qu'on m'a transmise dans le milieu du soin parce que justement, quand tu es médecin, quand tu es psychomotricien, que tu t'occupes d'une personne, il faut que tu sois dans l'empathie, c'est-à-dire que tu puisses comprendre les émotions que la personne est en train de traverser, mais pas nécessairement les ressentir. Et justement ressentir les émotions que l'autre est en train de ressentir aussi, là, on tombe dans la sympathie. Et donc, c'est très important d'apprendre à se protéger de la sympathie pour rester, en fait, euh, bah, professionnel quand c'est dans un contexte professionnel, mais sinon, pour rester entier et aligné avec toi et avec qui tu es et même pouvoir, du coup, être un meilleur soutien pour l'autre parce qu'en fait, s'il y a quelqu'un qui vient te voir en étant euh, dans une détresse pas possible et que sa détresse te met toi aussi en détresse, et eh ben voilà vous êtes pas plus avancés après vous êtes tous les deux en PLS et, euh, et ça n'avance pas trop alors que si l'autre est dans une grande détresse et que toi tu arrives à garder ton sang froid en quelque sorte et du coup à pouvoir être plus objectif plus extérieur et à pouvoir apaiser la personne et eh ben là t'es un vrai soutien donc je t'invite à penser à cette distinction entre empathie et sympathie et c'est quelque chose bah, qui se travaille après sur la durée, c'est euh, pas évident forcément si tu es quelqu'un euh, qui a tendance à, à beaucoup ressentir les émotions des autres, c'est pas évident de réussir à, à simplement les comprendre et à moins les ressentir mais, euh, mais je t'invite à travailler là-dessus et c'est déjà en, en y pensant que le travail se met en place donc je récapitule pour réussir à te protéger du stress des autres la première chose c'est de prendre conscience que tu es en train de monter en pression mais que cette pression ne t'appartient pas et quelle est due à quelqu'un autour de toi. Une fois que tu as pris conscience de ça, la deuxième chose c'est de te reconnecter à ton corps, de sentir que en effet tu es en stress et du coup de venir point par point redescendre la pression donc d'abord de ta respiration, ensuite de ton tonus musculaire, de te réancrer bien dans le sol, quitte à faire des petits mouvements de bras, des étirements, j'en sais rien. Fais-toi euh, fais plaisir, autorise-toi ce qui te permet de te détendre. Mais l'idée, c'est de te reconnecter à ton corps et de le mettre dans un état où il est serein. Troisième chose, apprendre à dire non à une source de stress et à t'en protéger si tu sens que là, t'es pas capable de justement de gérer et de faire redescendre la pression. Et enfin, réussir à faire la distinction entre empathie et sympathie pour rester dans l'empathie et du coup rester dans ton alignement tout en comprenant l'autre, mais sans en être trop affecté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces techniques pourront te servir dès à présent. Petit rappel, vraiment s'il y a une chose à retenir, c'est la question du tonus et c'est vraiment de te rendre compte que une personne qui est stressée, qui est tonique autour de toi, ça va t'impacter et que du coup, tu dois redoubler l'attention, je dirais, par rapport à ton propre tonus pour le faire redescendre. Je te souhaite une très bonne fin de journée ou de soirée, de matinée, d'après-midi, de, de, bref, de nuit peut-être, que tu écoutes ce podcast en pleine nuit. Je te dis à très bientôt. La semaine prochaine, je te partagerai une méthode pour soutenir une personne en détresse émotionnelle vu que justement on a un petit peu abordé aujourd'hui c'est une liste de 7 questions qu'on apprend dans le milieu médical pour accompagner une personne en détresse et c'est ultra utile. Si ça t'arrive parfois de pas savoir un peu comment réagir quand il y a quelqu'un qui va pas bien autour de toi, rendez-vous la semaine prochaine, ça va te changer la vie. Sur ce, pense à t'abonner, pense à laisser un like, pense à laisser un commentaire, pense à partager cet épisode en story sur Instagram si tu l'as trouvé utile et si tu as envie d'en de, faire profiter tes potes ou tes proches. Je te dis à très bientôt. Ciao